0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所はルカの福音書第11章29節から36節ルカの福音書第11章29節からさて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められたこの時代は悪い時代ですししを求めているがヨナのしるしのほかにはしるしは与えられませんというのはヨナがニネベの人々のためにしるしとなったように人の子がこの時代のためにしるしとなるからです南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めますなぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために死の果てから来たからですしかし見なさいここにソロモンよりも勝った者がいるのですニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めますなぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからですしかし見なさいここにヨナよりも勝った者がいるのです誰も明かりをつけて、えー、からそれを穴蔵やマシの下に置く者はいませんのののの上にに置きますす入ってくるる人々にその光が見えたためです体の明かりはあなたの目,です目が健全ならあなたの全身も明るいがしかし目が悪いと体も暗くなりますだからあな,たあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさいもしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないならその全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きます今日の礼拝から2012年のアドベント、高誕節の礼拝が始まっていきます。アドベントというのは、日本語では対抗節、待つ、えー、ふるですね、対抗節と呼ばれたり、あるいは、えー、降臨節と呼ばれますけれども、クリスマスを迎える4週間の間をこのように呼びます。イエス様がこの世に来られたのはなぜだったのか、誰のためだったのか。そのことを覚える季節です。私たちはいつもそのことを覚えながら日曜日の礼拝を捧げていますけれどもそのことを特に覚える季節であると言ってよいでしょうクリスマスは喜びの時です私は若い時ですねクリスマスを迎える時になんかねこう自分も苦しまなきゃいけないんじゃないかって思ってたことがあった。でクリスマスの時前に、ね、ご断食したりとかですねしたことがあったんです結婚する前ですけど、まあ、そういうふうに、まあ、ものすごい一生懸命信仰生活やってたっていうのはそれいいことだったと思いますけれどもしかしクリスマスは喜びの時です私たちが苦しむためにある時ではないそのことを本当に覚えながらこの4週間を過ごしていきたいなと思っていますなぜ苦しまなくてもよいのかっていったらイエス様が来てくださったからですイエス様は私たちを苦しめるためにおいでになったのではなく私たちを喜ばせるために命に満たすためにやってきてくださいましたこの地に来てくださり悪魔の力を打ち砕いてくださったのですそして今こ,うこのような者たちの中に住んでくださっているそのことをもに喜びたいと思います今日私たちは先週に引き続き「ルカの訓書」を読んでいますけれどもこの箇所からもまた私たちはイエス様がなぜこの世に来てくださったのかということをその意味を知ることができますイエス様はご自分が祈っておられた祈りを弟子たちにも祈るようにと教えになりましたそれが主の祈りでありますけれども私たちはそれを数週間にわたって丁寧に学びましたそして今日読んだ箇所がその「主の祈り」の箇所に続いて記されているということは決して偶然ではありません私たちを試みに合わせないでくださいという祈りは「しるし」を求める人々の誘惑を退ける祈りであるからです。先週、読んだ住所の14節、15節のところも読みましたがこのように書いてありますイエスは悪霊それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた悪霊が出ていくと口が聞けなかったものがものを言い始めたので群衆は驚いた。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼルブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者も,もいたまたイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者も,もいたとありました病気を癒す悪霊を追い出すだけではイエス様が天から来られたことの証拠にはならないというのですもしあなたが神から使わされたものを天からのものであるならばその証拠を出せ天からのの印を見せろというのであります旧約聖書の時代には孟セエリアという大預言者がいました彼らは万人が驚愕するような天変地異を主の皆によって引き起こしそして主こそが主なる神様こそ,ただこそがただ一人の神であることを表すそういう証拠を見せてそして人々を導きました彼らは言うのですあなたが神から使わ,せる使わされているというのならあなたにもそれができるはずだそれを行えそうすれば信じるからというのですしかしイエス様はそれを行われませんなぜでしょうかできなかったからでしょうかそうではありませんでした人が驚愕するような天変地異を引き起こすそしてそれによって自分が神の子であることを証明するそれはイエス様が伝道を始めになった時からの悪魔の誘惑であったのですルカの福音書4章9節にこういう言葉がありますまた悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き神殿の頂に立たせてこう言ったあなたが神の子ならそこから飛び降りなさい神は見つかいたちに命じてあなたを守らせるともあなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支え,ら支えさせるとも書いてあるからですと言いましたエルサレムには大勢の人たちがいますそこに礼拝にやって人々がやってくるからですねその頂に立ってそこから飛び降りそして見つかいたちの手によって支えられ空中を飛ぶようにしてですね地に地上に降り立ったらみんながあなたを神のことを認めますよみんながあなたの前にひれ伏しますよそうすれば神の国を作るのも簡単ではないですがそういう方法であなたが神の子であることを示したらよいあなたにはそれができるんだからそれが悪魔の誘惑でありました皆さんはどう思われるでしょうかここ20年ほど日本では宗教は危ない宗教には近寄らないほうがいいという声を聞くようになりましたそれはカルト的信仰宗教破壊的カルト宗教が出てきて信者をマインドコントロールしてその人生を破壊するという出来事が次々に起こったからです今も引き続き起こっているのですそののほととんどのところで教祖と言われのです。中にはですね空中を浮かんでいるのを見たというそういう人がいたりする人を騙すために嘘の目撃証人を作ってまで自分を偉く見せようとするのが新興宗教の教祖と呼ばれる人たちであります。しかしイエス様はそういうことは行われないそれを行えば人は驚き自分を恐れるでしょう自分の言うことを聞くでしょう自分の前にひれ伏すでしょうしかしそれによって人が救われることはないのです神の御子が自分自身を神の子であると証明する方法は何かそれはイエス様にとって最も重要な事柄でありました神の子の自己証明は人を救うその一点にありました人を救うそれが神の子の自己証明であったのですそれ以外のことは何もないそのことを考えながらイエス様はいつも祈っておられたのです「試みに合わせないでください」心に引きずられることがないようにしてくださいとイエス様ご自身が祈っておられたそしてイエス様が到達した答えは何だったかそれは自ら十字架にかけられて死んで全人類の罪のあがないを成し遂げて三日目によみがえることであったのです今日の箇所でイエス様言われましたこの時代は悪い時代であると印を求めているかヨナの印の墓には印を与えられないというのはヨナがニネベの人々のために印となったように人の子がこの時代のために印となるからだとおっしゃいましたヨナというのは旧約時代の預言者です紀元前900年頃からメソポタミアにメソポタミアにはですねアッセリアという帝国が台頭してきましたもう暴虐と残虐の限りを尽くして周辺の国々を飲み尽くしていくまさに悪の権下とも言うべき国がですねアスリアでありましたイス,イスラエルも圧迫を受けてやがてアスリアに滅ぼされますその首都がニネベという町でありましたイエス様がヨナの印と言われたものが何であったのか今日はヨナ書を開いてその、えー、そこを聞き取りたいと思いますでではヨナ書ですねちょっと開いてみましょう、ヨナ書は旧約聖書の1514ページです、1, 節かあ1章から4章までありますが、それぞれ、えー、1, 章まで1章の最後まで読んで少しお話をし、2章読んで少しお話をし、3章読んで、4章読んで少しお話をするという形で進めていきたいと思います。それではまず、えー、第1章
1: アミタイの子ヨナに次のような種の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシェへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けてミナと一緒にタルシシュへ行こうとした。さて、主は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと、船のつ積み荷を海に投げ捨てた。しかし、ヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか、寝込んだりして。起きて、あなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって私たちは滅びないで済むかもしれない皆は互いに言ったさあくじを引いて誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう彼らがくじを引くとそのくじはヨナに当たったそこで彼らはヨナに言った誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれあなたの仕事は何かあなたはどこから来たのかあなたの国はどこか、一体どこの民か。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれ,らこれを彼らに告げていたからである。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか海がますます荒れてきたからであるヨナは彼らに言った私を捕らえて海に投げ込みなさいそうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう分かっていますこの激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのですその人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった海がますます彼らに向かって荒れたからであるそこで彼らは主に願って言ったああ主よどうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください罪のない者の血を私たちに報いないでください主よあなたは御心にかなったことをなさるからですこうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだすると海は激しい怒りをやめて静かになった人々は非常に主を恐れ主に,主に生贄を捧げ誓願を立てた主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませたヨナは三日三晩魚の腹の中にいた
0: 主の有言者の中でヨナほど内的に屈折し主に反抗した人はいません彼は当時の世界帝国アシリアの首都ニネベに行ってその罪を糾弾するようにとの命令を主から受けますしかしヨナは主の命令を拒否して地の果てタルシスというのはニネベとは反対側です反対側にある地の果てにまで行こうとして逃げていくのですそれは迫害を恐れたからではありませんでしたこれから読んでいくと分かりますが最後の章に書いてありますヨナはニネベの人々が罪を指摘されて悔い改めて主のの救いいいがニネベににもたたらされるるよううなることとを知っていたというのです。悪魔を崇拝してきた人々に主の使い救いがもたらされる,もたらされるそのために使わされるなんてもありえないと彼は思ったそういう思いが彼にありましたニネベは滅ぼされるべきであって救われるべきではないそれがヨナの思いであったのです人は自分の思い,が思いが最善であると思いがちです。そして神様が自分の考えた最善通りに動いてくれることを望みます。自分を苦しめる者を裁き、滅ぼしてくださいと望むこともあるでしょう。しかし、神様の愛は深く大きく私たちの思いをはるかに超えるものです。私たちの理解を超えるものであります。自分の思いと神様の身を思いとが違っているときに私たちは神様が分からなくなり神様から離れていこうとする傾向がありますしかしそんな私たちのために神様は救いのみて導きのみてを差し伸べてくださっているヨナを乗せた船は遭難しその原因となったヨナは海に投げ込まれてしまいますしかし神様は大きな魚クジラを備えてヨナを荒う身からお救いになりました神様から逃れて自ら滅びの中に落ち込もうとしていたヨナを救う神様がいたのであります次に第二章を読みます
1: ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆、私の上を越えていきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。水は私の喉を締めつけ、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の勘抜きがいつまでも私の上にありました。しかし、私の神、主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私の内に衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたにあなたの聖なる宮に届きました虚しい偶像に心を止める者は自分への,の恵みを捨てますしかし私は感謝の声を上げてあなたにいけにえを捧げ私の誓いを果たしましょう救いは主のものです主は魚に命じヨナを陸地に吐き出させた
0: 人は自分が正しい自分の思いが最善であるという思いに駆られるとどんどん神様の身思いから離れていき心は硬直化していきますそして逆に自分自身が苦しみのどん底に陥ってしまうのです海に投げ込まれたヨナがまさにそうでしたニネベは滅ぶべきだとの自分の考えを第一にし主のご命令を無視したヨナは瀕死溺死寸前の状態にまで落ち込んでいくのですその時彼は死を思いい出しましままたここに書いてありますね私の7節私の魂が私のうちに衰え果てた時私は主を思い出したと。彼は主を忘れよう、忘れようとしていました。忘れようとしていたのですから、決してそ否定できない存在が神様でありました。しかし苦しみのどん底で彼は主を仰ぎ見ました何かが言えるような状態ではなかったであろうと思いますただ自分の心を主の方に向けただけだったかもしれませんしかし彼が心を向けた主はアーレミニトム主反逆者にも救いの手を差し伸べる主でありました主は大義を備え彼を救われますその中で彼は感謝の祈りを捧げました私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに届きました。救いはあなたのものです。と。どんなに遠く,遠くに逃げているつもりでも、歴史寸前の状態にあっても、すぐそばで心の叫びを聞いておられる主がいたのです。思い出すだけでよい。思い出すだけで心の叫びが天に届くというのです。聞いいいててくださっるる主がいるのです第3章
1: 再びヨナに次のような主の言葉があった立ってあの大きな町ニネベに行き私があなたに告げる言葉を伝えようヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行ったニネベは雪めぐるのに3日かかるほどの非常に大きな町であったヨナはその町に入ってまず一日目の道のりを歩き回って叫び、もう四十日するとニネベは滅ぼされると言った。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまといひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返れ。もしかすると神が思い直して哀れみその燃える怒りを収め、私た,ちを滅びないで私たちは滅びないで済むかもしれない神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になったそれで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直しそうされなかった
0: 海の深みから救われたうな彼に再び死の言葉がありました死はヨナに、以前命じじられたたと同じ働きをお与えになりましたそれはニネベがその罪のために滅ぼされるというメッセージを伝えることでありました今度はヨナは主の命令に従いニネベに行って主の言葉を告げ知らせますあと40日でニネベは滅びるとするとニネベの人々は身分の高いものから低いものまでさらに王まで全員が荒野をまとって断食し悔い改めて神を信じるようになった。彼らはそれまで偶像礼拝しかか知らなかったたそういうい人たちですですから彼らの悔い改めの方法やお祈りの方法は聖書の基準聖書のやり方から考えるとずれたところがあったに違いないと思いますしかし彼ら主は彼らの努力をご覧になった」と書いてあります外に現れる形式よりも彼らの心を主はご覧になったそして彼らは哀れみ滅ぼさないとお決めになりました私たちは死の救え得るために聖書のやり方に 100% 従った悔い改めと信仰告白が必要であると極端に思い込んでしまっているかもしれませんそしてしかしですねそれまでに聖書に触れたことがない人にとってそれは難しいことだと思いますしかし主は彼らの彼らが自分なりの方法で悔い改め悪の道暴虐の道から離れようとしたその努力と心を見て滅ぼされなかったという言葉に私たちは目を止める必要があると思います聖書の基準を大切にすることは本当に必要ですしかしその基準に満たさない基準に満たないものをもそういうものにも主の歩みは届くということを知ることそれはもっと大切なことかもしれません第4章
1: ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせたヨナは怒って主に祈っていったああ主よ私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんかそれで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです私はあなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは町から出て、町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、街の中で何が起こるかを見極めようと、その影の下に座っていた。神である主は一本のトウゴマを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこのトウゴマを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がそのうごまを噛んだので、うごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は衰え果て、自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると、神はヨナに仰せられた。このうごまのために、あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこのトウゴマを死しんでいる。まして私はこの大きな町、ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない十二万以上の人間と数多くの家,家畜とがいるではないか。ニネベ
0: の人々が死に立ち返ろうと努力しているのを見て、主は彼らに下すと下そうとしておられた災いを思いとどまれ留まられました。しかし、このことがヨナを非常に不機嫌にしたと言います。ヨナにはニネベの人々の悔い改めが十分でないと思われたのかもしれません。礼拝すべき方が、礼拝すべき方が主だけであるということをニネベの人々は知らず偶像もまだ町の中に残っていたかもしれません彼は死の荒れみに対して甘い神様甘いという認識を持っていたですねそれで心の中で怒りが燃え上がりましたそんな与なに主はをお語りになりますこの右も左も左わからない人々真の悔い改めが何かということを知らない人々を私自身が想像し育て育み愛しているのだとヨナは自分の基準で二年目の人々を裁くだけでなく主さえも神様さえも裁き怒りに満たされましたしかし主の基準はヨナの基準とは違いました主の基準は愛でであったのです私たちは自分の基準で人を裁き神様を裁きそして自分を裁き身動きができなくなっているのではないでしょうかしかし人が,愛する人が愛するに値しないと思うようなものも神様が愛してくださっただから私たちは救われるのです私たちは救われたのでありますこれがイエス様がお語りになるヨナの印です右も左もわきまえない者たちそれは一体誰だったのでしょうか何が神様の方法なのかどうすればよいのか分からない者たちどうしたら神様のところに帰れるのか分からない者たちそれは私たち一人一人ではなかったでしょうかしかし神様の言葉を聞き生死の言葉を聞き自分の過ちに気がつき主の道を歩みたいと思った時にこんな者たちを憐れみ慈しんでくださる神様の圧倒的な愛と命が私たちに注がれ私たちは救われたのですこの神様の愛この圧倒的な愛がこの悪の時代に示される天からの印でありますイエス様はこれを十字架と復活によって実現なさいましたそれがこの時代に与えられた世ナの印でありますこれがイエス様が神の子であることの証明であるのですすべての人に捨てられすべての人に否定され殺されるすべての人の罪私の罪あなたの罪がイエス様を殺したのですしかしそういう者たちのために血を流し罪のあがないを成し遂げることがイエス様が神の子であることのただ一つの証明であったのですここに神の愛があるのです悪魔の力を打ち砕く,く神の愛の力がここに表されたのであります私たちにはイエス様によってもたらされた天からの印が見えているでしょうかイエス様は言われましたあなたの目が健全なら体全体が明るいとここで言う目というのは体の目のことではありません単数形で書かれていますギリシャ語では単数形で書かれていますですからこれは心の目霊の目を意味しますまた健全と訳されている言葉は「一つ」とかですね単純というそういう意味でありますあなたの霊の目が一つであるならつまりあなたの霊の目が一つのものこの神様の愛神様ご自身を見つめているならあなたの存在すべてが明るいとイエス様はおっしゃったのですその一つの目が窓となりイエス様のの光が私たちの存在全体を照ららすすからであります私たちの心にはいくつの目があるでしょうか私たちの心には目がいくつあるでしょうか私たちの目は何を見ることを願っているのでしょうか神様でしょうかお金でしょうか暮らしぶりでしょうか人の称賛でしょうかあるいは芸術などの美しいものでしょうかあるいは音楽でしょうか私たちの霊の目が心の目が本当に見たいと思っているただ一つのものは何でしょうか神様がただ一つの目を持って私を見つめようと私を求めようとおっしゃるときに私たちも一つの霊の目を持つものになりたいと思いますどうしたら一つの目を持つことができるようになるのか私たちにはその方法はわからないでしょう私にはわかりませんしかし耳も右も左もわからないニネベの人たちが神様からの救い滅びの警告を聞いて悔い改めた時にあふれる恵みを注いで彼らを慈しみ許し救われた神様は一つの目を開いてくださいと祈る私たちの祈りの声に耳を傾けてくださらないでしょうか主は私たちに一つの目を与えてくださいます分裂した私たちの心を一つにしてくださる方がいますこの目がはっきり見えるようになりそこに立っておられるイエス様を見ることができるのですこの方が私たちの中にあふれる光を満たしてくださるのでありますお祈りをしましょうエペソビチィの手紙にこういう言葉がありますあなた方は以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりました光の懲らしく歩みなさいあなた方は以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりました。光の子らしく歩みなさい天皇と様、ま、暴虐と残虐に満ちあふれ悪魔の言うことを聞いて生きていたニネ部の人たち。そういう人たちに注がれたあなたの慈しみと愛を思い私は見舞いにひれ伏します私たち一人一人はそのような行為を目に見える行為を行って行ったことはありませんがしかし私たちの心はただ一つのあなたを見落とせずたくさんの目を持ってたくさんのものを追い求め欲望に振り回されて生きてまいりました今主イエス様にねべに注がれた以上の愛と慈しみをあなたは十字架のあがないによって成し遂げ私たちに注いいでくださいましたどうぞ私たたちにただ一つの目を与え十字架にかけられたあなたを仰ぎ望むことができるように復活なさったあなたを見ることができるように私たちにただ一つの目をお与えくださいあなたの光を全身全霊で受けて本当に喜びと感謝に満ちあふれてこの地上を歩んでいくことができるようにあなたの見る心をこの地に表す働きをすることができるように私たちをお助けください心から感謝してとうとう、いイエス様のお名前によりお祈りいたします。アーメン